1: Olá meus amigos, minhas amigas, que saudades que eu estava de entrar ao vivo aqui para falar com vocês. Que coisa boa estarmos juntos, bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho no Lar. Desculpem a minha breve ausência, é que eu estou há um mês brigando para instalar a internet de volta, que eu mudei de de apartamento, mudei de estúdio, mudei de tudo e agora estamos prontos para recomeçar. Uh, hoje nós temos um evangelho até que grandinho. Nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. Mas antes de começar, deixa eu dar boa noite. Agora está longe aqui para caramba. Eu queria que vocês me falassem como é que tá a conexão, porque tá tudo diferente aqui. Eu estou me adaptando. É, só me, me digam se tá chegando bem o som e a imagem, se não tá travando, está tudo certo. Beleza? Deixa eu dar um boa noite aqui. Keine, boa noite. Bem-vindo, querido. Que bom. Beth Rios, boa noite. É, Keine é de Fortaleza, estado do Ceará. Fortaleza, que delícia. E a Beth de Goiânia, claro. Queridos amigos, que bom que vocês estão aqui. Estão batendo um papo aí. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. É, você não quer entrar no grupo do zap? Olha só que maravilha. <risos> Mas vamos agora... Mais pessoas, se estiverem é, online aqui, por favor, coloquem suas intenções, coloquem seu nome, sua cidade, que só assim para eu saber é, de onde é que você é. E agora eu estou enxergando, assim, o computador está quase a 5 quilômetros da minha pessoa e eu consigo enxergar de longe melhor do que de perto. Então, olha, a boa notícia é essa, né? Mas, enfim, que bom que estamos juntos. Vamos começar, então, a preparar o nosso evangelho com a nossa... Prece inicial Amado Mestre Jesus Que bom que estamos reunidos novamente Em qualquer ponto deste planeta Encarnados e desencarnados Que bom que estamos juntos, amado amigo Para mais um Evangelho mais palavras luminosas para nossa vida. Gratidão por esta semana que passou. Gratidão pela nossa vida, pela nossa saúde. Gratidão também pelos nossos problemas, nossas dificuldades. O importante é que estamos aqui, neste momento, buscando uma conexão com Deus, com você, Mestre, com os nossos amigos espirituais inunda o nosso coração com Teu amor, que a nossa casa, o nosso lar e todas as casas vizinhas, os apartamentos vizinhos, os moradores sejam beneficiados neste momento com o estudo do Seu Evangelho. Fica conosco, Mestre, agora e abra os nossos corações. Olha, quase que eu estou perdendo a prática aqui de fazer, mas vamos lá. Bom, as pessoas estão tímidas, a não ser a Beth e o Kane, que estão batendo um papão aqui no, no chat. Maravilha, é assim que é bom mesmo. Mas tem mais gente, por favor, tem mais gente assistindo aí. Dê um oizinho e coloque o seu... O seu Hello, estou aqui, tá bom? Vamos para o estudo de hoje? O orgulho e a humildade, olha que interessante, esta é uma comunicação do Espírito Adolfo, que se intitula como Bispo de Argel e foi recebida em 1862, em Marmende, eu não sei como é que fala isso em francês, mas enfim. Então, sem demora, vamos para a leitura de hoje, já que temos bastante coisa. O orgulho e a humildade.
0: Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pular o alcance de todos. Ó oh, vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Ou não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas.
1: o Zezinho está inspirado trouxe, fez, mas enfim. Humildade, olha que interessante. A humildade é virtude muito esquecida e sem humildade não há caridade. Olha como as coisas estão inter, intimamente interligadas. Primeiro, este bispo, eu adiantei, mas só no final vai aparecer, pede toda a ajuda de Deus, de Jesus, que, dos espíritos amigos, para que ele possa fazer a sua dissertação. E uma das coisas que me chamou muita atenção agora, né é, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? É curioso porque eu tenho visto pessoas que ajudam os outros filmando e postando no Facebook ou no Instagram. Isso não é humildade, né? não tem humildade e essa caridade chega a ser duvidosa, porque vira um espetáculo de humilhação do outro. né? Lembra que Jesus disse que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, ou vice-versa. Vocês sabem que eu sou ótimo para citações e não consigo lembrar muita coisa, né? Então, primeiro ponto importante do texto. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e consideram de essência mais pura, do que a do pobre. Olha que interessante, gente.
0: Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhe os retira, o acusam de injustiça, ou irresão e cegueira. Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico. Terá o Criador feito duas espécies de homens. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram.
1: Uma coisa que me lembra, a riqueza, inclusive daqui a pouco no no Spirit Boom nós vamos falar sobre a riqueza, então vocês estão todos convidados, a riqueza não é um merecimento do espírito. Olha, eu fui muito bonzinho, então eu nasci rico. Ah, ah. Muito pelo contrário, às vezes é uma baita e das piores provas, infinitamente pior do que a pobreza. Preste bem atenção, mas vamos ver o que, que ele fala sobre os ricos.
0: Ó rico, enquanto dorme sob dourados tetos, ao abrigo do frio, e genoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, não é teu igual o infeliz que passa fome. Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em ele apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre? grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudofilósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto é exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito. A lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro, Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, se te enterras no teu orgulho, ou quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás.
1: É bem naquilo que eu é, estava imaginando mesmo que está indo é, o texto, porque muita gente, né? É, até que é, rico, quando a gente fala rico, aí nós estamos falando de pessoas que se acham ricos ou que são ricos e que tem nojinho de conversar ou não quer nem conversar nem olhar nos olhos de pessoas, por exemplo, em condições de rua, porque não existem moradores de rua, são pessoas que estão momentaneamente naquela condição, sem um teto para morar, isso graças à injustiça social, não é? E quando nós tivermos justiça social, ninguém mais vai precisar fazer caridade, porque todo mundo vai ter pelo menos as mesmas chances é, de ter uma vida digna, com seu trabalho, ter a sua casa, né, ter o que comer, sua educação, sua saúde, enfim. E aqui está dizendo assim, o que, que você, rico, entenda por rico, não só aquele que tem dinheiro, mas aquele que se acha melhor e superior do outro né ao outro. O que você, rico, é mais, é melhor? O que que o seu corpo é melhor? Né? Quem é você a mais do que esse teu irmão que está numa condição de pedinte de esmola, por exemplo? Quem quem dirá que daqui a um tempo não é você que pode estar nessa condição? E a gente percebe que tem muita gente que quebra a empresa, é rico, milionário, quebra, 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 quebra quebra, e sim vai parar na rua, né? sem ter um teto onde morar então isso pode acontecer aliás é um medo que eu tenho desde criança uma sensação assim de quase pânico de, de talvez em outras em outras vidas eu tenha passado por essa experiência mas mesmo que a vida diga olha não vai acontecer nada é um medo de é, perder tudo e parar no meio da rua né porque todos nós estamos condicionados a isso então quando a gente enxerga no outro quem eu poderia ser ou estar na mesma posição, a gente começa a construir um mundo um pouquinho mais digno. né? Mas vamos continuar aqui.
0: Orgulhosos, que erais antes de ser desnobres e poderosos, talvez estivésseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de iguala massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes.
1: Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza.
0: Pobre criatura és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome... E tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Ou inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus.
1: Lembra que eu falei que eu acho, eu, Evandro, acho que a riqueza é uma aprovação infinitamente maior do que a pobreza. Até mesmo porque a gente está no, no capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes terão aos céus, ou seja, você está passando pela sua aprovação e é certa a sua vitória, mas a riqueza você já, eu acho que é uma provação que você pode se perder muito mais do que na pobreza. E
0: tu, donzela, Pobre criança lançada ao trabalho, as privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, teu olhar, ele dá alimento aos passarinhos, tenha-lhe confiança, ele não te abandonará, o ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração, também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Ou cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro.
1: É, é isso aí, especialmente a inveja, né? Inveja de quem tem muito dinheiro, dos milionários, etc. E tal. A gente não tem ideia o tormento que devem passar. E aqui, esse espírito feliz aqui vem, vem nos dar est- essas dicas.
0: Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas, é isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se é puro vosso proceder, não pode Deus vos las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens a ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó oh meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leus, que eles ouvidam. Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração. E, quem sabe, ó oh homem, se o não renegariais como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça. Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota.
1: Eu sou suspeito de dizer, né? mas é impressionante que esse Espírito está dizendo né? que pode ficar, será que Jesus tem que voltar de novo né? para abrir os olhos das pessoas porque os próprios religiosos estão repetindo o que fizeram com Jesus e olha o que a gente está vendo hoje em dia. Ser religioso, né? ou ser cristão, muito entre aspas, está tendo um peso absurdo, porque nós estamos vendo hoje nós tivemos um depoimento de um reverendo que só fez besteira com interesse fiduciário em dinheiro, num Ministério de Saúde que ele não tinha nada a ver com isso responsável por matança de muitas pessoas que morreram de Covid. Em nome do quê, né? Parece que é, esse espírito aqui foi profético, falando nesse sentido. Mas vamos ver o que ele continua, é, porque ele está dizendo dos é, humildes, né, e da caridade.
0: Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, povo de Israel entregue a si mesmo, abandonou Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam, para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celestial vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecer insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, há ah, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será... Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da Sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos e dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863.
1: São duas mensagens, o do bispo é a próxima a seguir. Essa é de Lacordaire, recebida em Constantino, 1863. Olha que curioso. É ele vem falar sobre o tal bezerro de ouro, né? que como Deus tinha exigências que a sociedade mosaica não queria cumprir, na ausência de Moisés eles foram construir um bezerro de ouro e porque o bezerro de ouro hoje representa o capitalismo, o consumismo. Não é? A gente vê eh, as religiões sendo invadidas e tomadas pelo capitalismo, é um tal de vende tudo, bom, eu só assisto o canal aberto uh, e internet, nos canais abertos de 22, 26 que pegam aqui em Rio Preto, eu acho que uns 12, 13, mais da metade é canal religioso, tudo isso é concessão pública. E esses canais religiosos, via de regra, o tempo todo, tem um número de conta pedindo dízimo, pedindo doação, pedindo isso, pedindo aquilo. O que chama isso? É religião? Não. Virou comércio. Comércio puro. Então, inventaram um novo Deus, inventaram um novo Jesus um Jesus capitalista, um Jesus onde o dinheiro, você vem aqui dê seu carro, dê sua casa que você vai conseguir muito mais. E aí nessas igrejas tem até despachante, tem cartorário pronto para passar para você não dar tempo de arrepender, entende? E quem vai nessas igrejas está em busca de Deus? Não, está em busca de dinheiro. Então eles inventaram, forjaram um Deus que é um Deus capitalista, inventaram coisas, botaram um Jesus armado, um Jesus que gosta de violência. Os valores cristãos de hoje, especialmente nesse período tenebroso que nós estamos passando aqui no Brasil, são valores completamente avessos ao Cristo. né? Se você seguir a risca, o que ele diz, né? Jesus foi muito claro em tudo que ele disse. E os cristãos de hoje estão fazendo exatamente ao contrário, inventaram um novo Jesus, inventaram um um novo Deus, não é o Jesus verdadeiro. E a gente precisa o tempo todo lembrar disso, para não embarcar nessas frias. Bom, a próxima mensagem, agora sim, do Adolfo, bispo de Argel. Homens, por que vos queixais das calamidades que só vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Olha isso em 1862. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, não a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo que tem desrepelido ou falseado em sua interpretação. Gente, não te, não te parece que está falando de hoje? Mas, imagine-se naquele tempo, mas não te parece que está falando de hoje? Será que a gente mudou alguma coisa daquela época para essa?
0: Porque a vez de terem maior estima que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles terem se corrigirem de seus defeitos?
1: E hoje em dia, como é a nossa sociedade? Se uma pessoa vai com uma roupa humilde, numa concessionária de carrões importados, super caros, os vendedores se querem, olham para a cara da pessoa. Porque imaginam que ah, uma pessoa aí deve ser doido ou pobretão, quando na verdade, talvez, aquele lá poderia comprar a agência inteira dos carros e a aparência né, faz pensarmos, faz com que julguemos de antecedência. né? E assim também, pessoas muito bem vestidas, de terno e gravata, que são bandidos e cometem crimes e as pessoas caem feito patinhos porque estão olhando a casca, né? e isso que está falando aqui no texto de hoje.
0: dar se ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em Andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? porque é de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências, Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem, sob os golpes que de quando em quando lhes desferem no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia medida, Deus os abate completamente tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência. Quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade.
1: Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo Bispo de Argel. Esse sim que eu tinha falado antes. É, e a gente percebe que na linguagem do bispo é uma linguagem é, eminentemente católica, falando de Deus que castiga, etc. E tal. Vamos entender o contexto que essa mensagem está dizendo, mas para refletirmos, né? que Deus é esse que a gente forjou, que que Jesus é esse que a gente finge que segue, né? um Jesus que é capitalista, que é a favor de armamento, que é a favor da família, de bem, né? Que, que, que é contra homossexual, que é contra negro, que é racista. Não, esse Jesus nunca existiu. Esse Jesus é a criação de pessoas perturbadas que estão tentando distorcer e muitos deles líderes, líderes poderosos e muito endinheirados de várias religiões. Porque seguir Jesus não é uma tarefa fácil. Seguir Jesus não dá dinheiro. Fazer o que Jesus pediu para que fizéssemos. E assim, a gente faz se quer que Jesus também não obriga ninguém a fazer nada. Ele veio e nos dá o caminho. Se a gente quiser andar mais rápido, a gente faz o que ele disse. Se a gente quiser bater cabeça, a gente bate cabeça. Como o bispo disse aqui, podemos até crescer financeiramente, poderosamente, construir um império, etc. E, tal. e aí ele diz, né, com a linguagem católica, que Deus deixa estas pessoas crescerem para ver se toma jeito. Mas, se não tomar jeito, quanto mais crescerem, o tombo vai ser maior ainda. E que, no reino de Deus, ou seja, no outro mundo, aquele que mais amou vai ser o que mais será amado. né? E aquele que mais humilhou será aquele que mais será humilhado. E assim por diante. É é, é aquela história da plantação que é opcional. A gente planta aquilo que quer, mas colhe exatamente o que plantou. né? não dá para plantar uma semente de laranja e esperar colher morango, não vai rolar. Então, se a gente plantar humildade, caridade, amor, nós vamos colher tudo isso. Se a gente plantar as coisas diversas disso, prepara, porque a coisa vai ser puxada. Maravilha, deixa eu ver os comentários aqui. Eita, cadê o mouse? Dormiu? Acorda, mouse. Gente, vocês estão batendo papo Eu não vou ler tudo isso Porque senão a gente vai ficar uma meia hora aqui Deixa eu ver se eu consigo bater Boa noite Lampião, bem-vindo, querido Que bom que você está aqui Quem mais, quem mais, quem mais Muito bem, texto maravilhoso Né, Kane? Verdade, verdade As pessoas acham que Deus e a Jesus são propriedade de uma religião e, parece, e pregam coisas que Jesus não ensinou praticando violência. Justamente, as pessoas se esquecem que todos nós somos um, como todos se acomodam, só se lembram de Deus quando estão sem dinheiro e pelo capitalismo. É, vivendo e aprendendo, né, meus amigos? Mas que bom, vamos então para a nossa prece, Epa, deixa eu botar aqui porque senão vai dar errado, vamos para a nossa prece final do encontro de hoje. Amado Mestre Jesus, mais uma vez queremos agradecer estes ricos ensinamentos dados por dois Espíritos sobre humildade, sobre caridade, que possamos, Jesus, sempre, sempre lembrarmos dos Teus reais ensinamentos. É difícil o caminho, é estreito. É complicado, cheio de problemas, porque nós temos que vencer a nós mesmos. Mas é o único caminho, Mestre. E o que te pedimos não é que facilite o nosso caminho, mas que nos dê sempre o bom ânimo. Que os nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, sempre nos inspirem a prosseguir, a continuar. A persistir, mesmo quando tudo parece ser contrário. Que possamos sempre nos mirar em Teu exemplo, Mestre, para seguirmos os Teus passos, sem distorções, sem egoísmos, sem fantasias. Gratidão, Jesus, por mais essa semana, gratidão pelos nossos familiares, nossos amigos as pessoas a quem amamos. Gratidão, Jesus, mais uma vez por todos os profissionais de saúde e pesquisa científica que estão nos tirando dessa pandemia muito cruel por qual passamos. Gratidão, Jesus, fica conosco por mais esta semana nos instruindo, nos iluminando. Muito bem, meus amores. Que bom que estamos juntos. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Olha, hoje foi compridinho mas os os textos aqui, as cartas são fantásticas. Recomendo que você releia novamente aqui na thumb do do vídeo, no título do vídeo, do áudio. Você pode encontrar onde está isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então... Eu espero vocês mais uma vez. É, obrigado, Beth, querida. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho de sempre. Já convido ao vivo, daqui a pouco, 21h05, Espiribum. Vamos falar sobre riqueza. Olha como os temas estão grudados um no outro. Né? Eu espero vocês. Maravilhosa semana. Gratidão pela sua presença. Fiquem com Jesus. Beijo. Tchau. Thank you.